0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast a virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Galér Figerkő. A Golden Palace Göt Premium Apartmanház a főváros közvetlen közelében, varázslatos környezetben, luxus színvonalú apartmanjait és kiemelkedően széleskörű szolgáltatásait kínálja azok számára, akik tartalmas és biztonságos nyugdíjas éveket szeretnének megélni. További információ ww.goldenpalasgot.hu
1: Műsorunk támogatója a TiborModel.com, f 1 es és utcai modellek óriási kínálatával. A második összecsapást Max Verstappen
2: nyerte, a holland-monakói párharc eredménye 1-1, és legalább ennyire fontos hír számunkra, hogy Mészáros Sándor hazaérkezett hosszú-hosszú közel-keleti kiküldetéséből. Éppen ezért természetesen vele fogjuk kibeszélni a Formula Podcast idei második futamértékelőjében a szaudi nagydíjat, díjat. Engem Fig Ergőnek hívnak, és immár Magyarország területéről jelentkezik Mészáros Sanyi. Szia Sanyikem!
1: Szervusz, üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat, Sziasztok. Hát meg kell mondjam, Zsanyikám, volt
2: egy olyan pillanata ennek a hétvégének, mondhatni, hogy egy igazi érzelmi hullámvasút volt ez számunkra, személyesen is, majd kitérünk a, a hullámhegyre is, de ezért volt érzelmileg egy hullámvölgye is. Ő, őszintén szólva én, és vannak nem voltam egyedül, sok hallgató is így lehetett ezzel, azért úgy aggódtunk érted a pénteki napon, amikor, amikor azok a meglehetősen riasztó képek érkeztek Giddából. És szerintem kezdjük egy ilyen személyes vonalra, hogyan, hogyan élted meg azt a, azt a nagyon furcsa pénteki napot az olajfinomító elleni támadással, azzal, hogy ott lángolt a város másik végén egy orbitális nagy ö, ö, objektum. Gondolom nem tapasztaltál még ilyet korábban közelből
1: Nos figyelj, akkor hogyha felnyitom a, a saját naplómad, meg böngészek egy kicsit az emlékeim között, akkor, akkor azért vannak... Ö, ilyen jellegű emléke. Túléltem az évszázad afrikai homokviharának mondott homokvihard. Aztán nem is tudom megmondani, pontosan majd ki kell nézem alaposan a fejegyzéseim közül, hogy melyik évben volt Mauritániában, amikor gyakorlatilag két napra megbénult az afrikai rész, mert egyszerűen nem tudtál levegőt venni, olyan szintű volt a porkoncentráció a levegőben. Túléltem a a, a hagibis Japánban, amit az évszázad táj, vagy az elmúlt ötven év legdurvább tájfunjának mondanak, de, de túléltem már olyat is, amikor egy feldühödött határőr eh, AK-47-es géppuskát nyomott a hátamhoz az éjszaka közepén egy határállomáshoz. Ez Afrika a, Igen, igen. igen gondoltam, igen.
2: hogy ez nem itt Közép-Európában.
1: Há, igen. Tehát vannak azért ilyen jellegű élményeim. Ez a mostani cselekmény, ami most történt Giddában. nagyon-nagyon őszinte leszek. Mi a helyszínen abból, hogy mi történik, az ég egy adta világon semmit nem tapasztaltunk. Néztük a, az FP1-et, figyeltük az eseményeket, hogy mi történik a pályán, majd egyszer csak érkezett egy üzenet az egyik kollégától Whatsappon, hogy te ezt figyeld. És egy, egy, egy hírügynökségi jelentés volt azzal a kapcsolatban, hogy lángokban áll az egyik, ennek a bizonyos olajtársaságnak az egyik finomítója, ami nagyság 15 15 kilométerre van tőlünk. Akkor néztünk egy nagyot, hogy te Atya Úr mi történik itt, mi lehet igaz ebből, és gyorsan kirohantunk a sajtóteremből, kémleltük az eget, hogy látunk-e bármit ebből, de semmit a világon nem láttunk. Aztán, amikor vége lett az FP1-nek, akkor picit olyan volt, mint a, mint a függetlenség napjában megvan az a jelenet, amikor megérkezik az idegenek űrhajója, és besötétenik az ég. Na olyan, olyan, olyan jellegű volt ez a bizonyos sötét, fekete füstfelhő, ami, ami megjelent az égen, és a, a város felől közelített. Aztán akkor ott már mindenki elkezdte vakarni a fejét, hogy te jó jóistennek a feleset réfa akkor már, már érkeztek az első információk azzal kapcsolatban, hogy az, az F1 és az FIA vezetői tanácskozásra hívták össze a csapatvezetőket, meg a, meg a pilótákat, ugye emiatt csúszott a, a második szabad edzésnek a rajta, akkor ott már megindult a, a találgatás azzal kapcsolatban, hogy te, atya úristen, akkor ebből mi fog itt kisülni, hogy vajon veszélyben vagyunk-e, vagy, vagy nem. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ideges és izgatott arcokat lehetett látni szerte a pedókban és a pályán mindenfelé. Azért, tehát nézd, amikor itthon vagyunk, ennyire közel egy háborús konfliktushoz, mint ami itt van az ukrán-orosz szembenállás kapcsán. Ugye én itthonról szabósból úgy mondtam el, picit azért mindig azért kémleltük az eget, hogy vannak-e rakéták, vagy nincsenek. A szellutazol a világ másik végére, és ott vagy, és ott is az eget kell képzelni, hogy jönnek-e rakéták, drónok, ilyesmik. Tehát furcsa, furcsa idők ezek. Beszéltünk már erről itt a Formula Podcastben, hogy Formula Podcastben is, hogy történelmi időket élünk. Én azt gondolom, hogy ez is a, annak volt a bizonyítéka. Azért ez a legkevésbé sem mondható szokványosnak, hogy egy, egy világeseménytől néhány kilométerre rakétákat lövöldöznek drónokról, meg, meg Tehát Durva volt, azt kell, hogy mondjam. Ideges lett mindenki. Mennyire volt reális esély az, hogy a
2: versenyzők fölállnak és hazamennek? Ugye aznap is szivárogtak már információk, te is szivárogtattál információkat arról, hogy bizonyos versenyzők úgy vélik, hogy, hogy ezt nem kellene ezt a hétvégét erőltetni. Utólag pedig ugye egy ötös névsor jött ki a sajtóban, mi szerint a ez egy negyede, köztük Hamilton és Alonso képviselte azt az álláspontot, hogy, hogy el kellene hagyni saudi -Arabiát. Volt erre reális esély, hogy, hogy vége szakad a versenyhét végének?
1: Körvonalazódott egyfajta pilóta sztrájk. Nem mondanám sztrájknak, mert, mert, mert nem munka beszüntetés volt. Pulgári hanem engedetlenség. <gül> Még csak az sem. Megpróbálom ezt úgy megfogalmazni, szerintem ilyen szintű egységességet, mint amit most mutatott a versenyzői társadalom ezen a pénteki napon én a modern korban a Form legfeljebb biztonsági kérdések esetén láttam. De még ott is volt, amikor megoszlottak a vélemények például mondjuk a Halo kapcsán, ami ugye eltelt néhány év is nagyon szépen megmutatkozott, hogy, hogy mennyire, mennyire egy hatásos eszközről van szó. Szóval még ott is voltak véleménykülönbségek. Itt, most azok is, akik nem fenyegetőztek azzal, hogy, hogy azonnal és haladéktalanul távozzanak a helyszínről, azok is felsorakoztak amellé a kezdeményezés mellé, hogy már pedig jöjjön ide valaki, álljon ide elénk valaki, aki kézzel fogható bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a verseny és a hétvége hátalevő részének a lebonyolítása az biztonságos lehet. Ugye itt, itt tanácskozások és egyeztetések vége láthatatlan sorra kezdődött el ami az FP1 után volt egyeztetés, az egy rövid tájékoztatás volt gyakorlatilag a hatóságok részéről, a a vagy a Formula 1 együttműködve, azzal kapcsolatban, hogy vizsgálják, hogy tulajdonképpen mi is volt ez, a, ez az incidens, ami a finomítónál történt. Ezt mindenki nyugtázta, mindenki ment a dolgára. Aztán utána, az FP2 után, olyan szinten felpörögtek az események éjszakában nyúlóan, ugye akkor gondolták bár át azt, hogy akkor akarunk-e itt maradni, vagy nem akarunk itt maradni, mindenkinek megvolt a maga álláspontja, majd összegyűltek az FP2 után egy gyakorlatilag négy és fél órás maratoni egyeztetésre, aminek valamikor, hát én nem is tudom, valami fél négy környékén végeztünk ezzel, valami <gül> fél négy környékén sikerült távozni a pályáról, ők ott maga, olyan volt, ez is egy picit, mint a pápa választó konklávé. Tudod, uh -huh. amikor magukra zárják az ajtót, nem jön ki semmilyen információ. Először bent voltak a csapatfőnökök, a versenyzők, az F1, az FIA és a helyi hatóságok képviselői, illetőleg a pálya képviselői. Aztán egy, egy, egy bizonyos idő után kijöttek a, a csapatfőnökök, ők szétszélettek, ott már azért lehetett olyan kis csipetkéket elcsipni emberektől, akik, akik súgtak például, Toto Wolf, vagy, vagy ott már Softnauer, vagy a Horner például egy-egy mondatot azért elejtett nekünk, hogy, hogy minden rendben lesz, versenyzünk a hét végén. Viszont a versenyzők továbbra is bent voltak, ők távoztak utolsóként, és tulajdonképpen az volt a kérésük, hogy a, a helyi hatóságok mutassák be azokat a bizonyítékokat, azokat a kézzel fogható lépéseket, amiket megtesznek annak érdekében, hogy, hogy valóban garantálható legyen a biztonságos lebonyolítás. Azt, hogy konkrétan mit mutattak, vagy mit e, ígértek a helyiek, arról nem kaptunk tájékoztatást, csak egy ígéretet arra, hogy a későbbiekben e, fel fogják fedni azt, hogy tulajdonképpen mi volt a, az alkúnak a tárgya, mi volt az, ami ami gyakorlatilag meggyőzte azokat a versenyzőket is, akik fontolgatták azt, hogy távoznak a helyszíről. Az biztos, szóval... hogy, hogy nagyon, komoly, nagyon komoly lépéseket tettek a helyiek, tehát ugye ez, ez történt a, az FP egy idején, ez a támadás, amikor, mert mi az FP2 után egy időre távoztunk, azt láttuk, hogy, hogy nagyon komoly ellenőrző pontokat állítottak fel a város minden pontján, ugye egy hatalmas nagyvárosról beszélünk, tehát E, azt, hogy ezt, ezt egy, egyik pillanatról a másikra átlásd, hoz azért kell valamilyen szintű szervezettség, hogy hova ildomos ilyen pontokat telepíteni meg. De pillanatok alatt ezt megoldották, és, és nagy hatékonysággal működtetik, mert tényleg átnéztek, az ég jött a világon mindent. Nem tudtál úgy átslisszanni egy ilyen ellenőrzőponton, hogy, hogy ne néztek volna. Meg úgyhogy hogy nagyon nagy erőket mozgósítottak a szaudiak, Ugye e, itt én azt láttam, hogy kérdésként merült fel az, hogy kell -e egyáltalán folytatni ezt a versenyt, akár ezen a hétvégén, akár úgy, úgy hosszabb távon. Az ezzel kapcsolatban is nekünk megvan a, a saját álláspontunk. Ha gondolod, akkor akár erről is beszélhetünk majd egy picit. Szerintem beszéljünk, akár most is,
2: de ugye ugye itt össze is kötném a pénteket meg a szombatot, mert szombaton meg egy másik ok miatt merült fel az, hogy jó-e jó -e nekünk ez a versenyhelyszín? Ugye tavaly is a debütáló alkalommal meggyőződhetünk arról, hogy vagy az lehetett a benyomásunk, hogy ez a pálya egyrészt olyan szempontból nagyon jó, hogy a vonalvezetése és az egyéb sajátosságai ö, zseniálisan izgalmas versenyeket hoznak. Ö, ugye az idei verseny is egy, egy parádésan jó verseny volt, de az szerintem nem túlzás kimondani, hogy a versenynaptár egyik legveszélyesebb pályájáról beszélünk, legalábbis a benyomásunk ez lehet. És ugye a pénteki történtek mellett a szombaton történt baleset, ugye Miksumár bukása, amire majd külön kitérünk, is felerősítette azokat a, azokat a hangokat, mindenhol tényleg, tehát a Twitteren, szurkolóktól is, ö, sajtómunkásoktól is, ezt láttuk a Formula Podcast Facebook csoportban is, hogy mi a francnak kell nekünk ez a helyszín, amikor úgy szólva csak a baj van vele.
1: Nyilván ez a csak a baj van vele, ez egy erős túlzás. Pici, bocsánat, de egy picit beszórnék, ezt láttuk ö, már a felvezetés során, hogy mi a fészkes fekete felének kell ideforvágy. Ezt hallottuk, láttuk, olvastuk a pénteki nap folyamán, ez volt a reakció. Ezt hallottuk szombaton, hogy minek, minek, minek Jedda a Form egybe. Majd lement a vasárnapi verseny, ami fantasztikus volt, és mindenki odáig volt, hogy úr de jó versenyt lehet ezen a pályán csinálni. Tehát ott, ott rögtön változott a, a, a vélemény. Legalábbis amennyit én láttam bevallom, hát én, hogy hogy egyéb teendők miatt olyan borzalmasan sok kommentet meg visszajelzi, és nem volt alkalmam olvasni, viszont amit láttam, az az volt, hogy Atya Úristen, de jó versenyt lehetett.
2: szerintem nem kérdéses, hogy ezen a pályán szenzációs versenyeket lehet rendezni, mert eddig tényleg kettőből kettő. De ugye itt az a másik helyzet, hogy most szaúd nyilván nem ne menjünk bele, meg nem is a mi dolgunk belemenni, de hogy ha azt mondjuk, hogy nem a liberális demokrácia fejlegvára, akkor ebben azért kiegyezhetünk. De ugye ehhez azt roktori hozzátenném, hogy, hogy nem ez az első olyan ország, ahova a Formula 1 elmegy, és legalábbis nyugati szemmel megkérdőjelezhető az államberendezkedés működése. Tehát azért van, vannak más ilyen helyszínek is. Ö... És hát nyilván azért van itt egy nagyon fontos szempont a szaudi futamrendezés mellett.
1: Igen. Ez pedig a pénz. De most itt visszautalnék rögtön arra, amit mondtál, hogy nem nevezhető liberális demokráciának. A, a világ sajtó prominensebb orgánumai azért próbálták masszírozni ezt a történetet. Azok a, azok a sajtóorgánumok, amik nem ö, versenyzés specifikusak, hanem így a világ dolgaival is foglalkoznak, hogy, hogy nem ez zavarja ez adott esetben a sporták vezetőit, vagy a versenyzőit, hogy ilyen országba kell jönni versenyezni, vagy jönnek versenyezni, hogy ehhez adják a nevüket. Viszont újfent markánsan megfogalmazódott az a, az a gondolat, meg, meg az a, az iránymutatás, irányelv a, az érintettek részéről, hogy Viszont azzal, hogy eljönnek, azzal elősegítik azt is, hogy ez az ország, ez változzon. Az itteni gondolkodás változzon. Én mindig azt szoktam mondani, tavaly is ezzel érveltem, hogyha ha belegondolunk abba, hogy mi lett volna akkor, hogy a Bernie Eccleston nem köti az ebetakaróhoz, és nem próbál meg minden áron a vasfüggöny mögött a kommunista világban Forbegyes és nagy díjat rendezni. Lehet, hogy egészen másképp alakultak volna a dolgok. Ugye annak idején azt, amikor a kommunizmus összeomlott, azt azért többen is rámutattak arra az évek során, hogy azért ennek volt a kulcs összetevői, hogy, hogy mi vezetett odáig. Az, hogy lett egy lengyel pápa, az, hogy a, a Queen Magyarországra jött koncertezni, ide jött a Forma és ilyen apró adalékok azért, azért jócskán hozzájárultak ahhoz, hogy a rendszer elkezdett megváltozni. És itt is az, hogy, hogy a világnak ebben a, az egyébként hosszú ideig teljesen zárt szegmensébe betör egy ilyen történet, mint a Formegy. És én azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy én azt tapasztaltam tavaly is, idén pedig különösen, hogy elképesztő érdeklődés van a verseny iránt a, a helyiek részéről. Érdekli a, a saudi embereket a Form 1. Márpedig ezen keresztül ez egy olyan platformá válik, amin, amin, amin üzeneteket lehet eljuttatni hozzájuk. Meg, meg természetesen a, az ország vezetőihez is. Tehát a változás fontos eszköze lehet a formáig. Ezt lehet marketing dumának felfogni, de én azért hiszek benne, hogy, hogy hatása van annak, ahová a világbajnokság ellátogatott, ki tudja fejteni a hatását. Ez az egyik dolog. A másik... Bocs, a... Egyébként, az hat az tegyem hozzá, hogy
2: például az szerintem egy óriási dolog, ez is nyilván egy marketingfogás, mert az, de attól még vannak jelentősége, hogy két nő Formula 1-es autót vezetett ezen a hétvégén abban az országban, ahol emlékeim szerint nagyjából két-két és fél éve vezethetnek személygépjárművet nők.
1: Emlékeim egy
2: borzalmas, borzalmas hogy mondjam, elnyomó jellege volt ennek a rendszernek a nőkkel szemben, ami jelenleg lazul, nem értek még célba korántsem, sem, de, de üzenet értéke van.
1: Tudni kell, hogy a Nemzetközi Automobil szövetség nem rendez világeseményt olyan országokban, ahol a nők nem vezethetnek autót. Én, én tisztán emlékszem arra, amikor, amikor pol, polgárlaci Laci ö, versenyszervező, versenyigazgató és sportszakmai fejedelem vezetésével a szaudiak elkezdtek tereprali bajnokságot szervezni, és egész iszerűen nem kaphattak nemzetközi minősítést, amiatt, hogy, hogy a nők nem vezethettek autót. Bármilyen e, szenzációs és fantasztikus verseny csinált nekik polgárlacias hivatagban, nem lehetett nemzetközi minősítést kapni emiatt. És az is tisztán megvan az emlékeimben, a, egy, egy francia nagy díj volt, csak nem tudom megmondani pontosan, hogy melyik évben. Elnézést, öregszem, 40 felett már az ember <gül> <gül> az már csak ilyen. Tehát egy francia nagydi eh, szombati napja volt az, amikor, amikor bevezették Szaud-Arábiában azt a rendelkezést, hogy a nők is vezethetnek és szerezhetnek jogosítványt, és ezt akkor azzal ünnepelték, hogy egy szaudi pilótanőt nőt beültettek egy form 1 ból aki a, csapott a, iszít, Igen, azt hiszem. Azt hiszem igen, 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 igen. Tehát ennek akkor nagy visszhangja volt, és akkor utána kezdődött el az a, az a változás, amiben a motorsport is nagyon-nagyon, nagyon a gondoltnál is sokkal komolyabb részt vállalsz a arábiában ugye oda vitték a Dakarralit, oda költözött, most már a tereprali versenyeik között is van olyan, ami, ami FIA minősítéssel megy, és nemzetközi, kül, tehát külföldi versenyzők is elindulnak rajta. Formula E. Van Formula I, van a Formula E. Így van. Három kilomponok segítségével. Így, így van, így van, így van, és ezt de e... Sokszor ö, látok olyan visszajelzéseket, amik próbálják ezt degradálni, hogy ugyan már, is vált ez ki akkor a hatás. Én azt mondom, aki a helyszínen jártam már két is, hogy nagyon is tapasztalható változás ezzel kapcsolatban. A helyiek szemléletét ö, formálja az, hogy, ö, hogy nemzetközi autóversenyeket rendeznek abban az országban, ahová nem is olyan régen, még turistaként is nagyon nehéz volt be, bejutni. Mi a helyzet a pályával? Mert ugye ez a másik kritika,
2: ami éri a Szaudi nagydíjat, hogy ez a pálya az indokolatlanul veszélyes. És őszinte leszek, ebben ugye nem, nem feltétlen értünk teljesen egyet, de, de én is osztom ezt a véleményt. Tehát tavaly is ezt éreztem, és most is, hogy, hogy ez egy olyan pálya, amiben ambe kódolva van a, a, a nagy baj.
1: Nem beszéltünk a pénzről, de muszáj beszélni róla, viszont megpróbálom megválaszolni a kérdésedet. Tehát amit én, én itt szakmán belül hallottam, több embernek is feltettem ezt a kérdést, gondolván rád, hogy, hogy mit mondanak ezzel kapcsolatban. És a, a, a válasz az, az nagyon, nagyon egyértelmű volt. Azt mondták, hogy, hogy itt a vasárnap, a vasárnapi versenynap, a verseny, ami tökéletes példája volt annak, hogy, hogy meg lehet csinálni, le lehet bonyolítani egy, egy roppant izgalmas versenyt úgy, hogy, hogy gyakorlatilag nem fulladt káoszba. Ezért maradjunk annyiban, hogy ez nagy meglepetés volt, hogy nem lett kaotikus a futat.
2: Igen, de ez csak az én igazamat azt család, hogy meglepetés az, hogy nem fulladt káoszba a verseny.
0: <gül>
1: <gül> Jó, oké. Feltartom a fehér zászlót, oké, rendben, van, de azt is látjuk, hogy pálya azért változik. Tehát a, a pálya alkotói azért elkezdték azokat az apró finomításokat, amiket, amiket itt-ott kiszélesítettek dolgokat, itt-ott változtattak dolgokon, pont a biztonság érdekében. Tehát az, az elvárás az volt, hogy, hogy olyan pálya készüljön, ami a világ leggyorsabb utcai pályája. Ez, ez, volt, a, ez volt a cél, igen. Na most, itt össze is lehet kapcsolni ezt a gondolat a pénzzel, mert ugye a, a helyieknek van egy elvárása, amit, amit szeretnének magukénak tudni, az, hogy az ővék a világ leggyorsabb utcai pályája, ezért cserébe azért ők hajlamosakán fizetni is. És itt, hogy miért nem lett törölve ezen a hétvégén kapásból a verseny? Tehát azt látni kell, hogy a, a Formula 1-nek már most úgy, hogy márciusban márciusnak még nincs vége, már most kénytelenek voltak benyelni egy nagy veszteséget, amit Szocsi jelentett. Ha minden ja,
2: igaz, akkor ugye a második legnagyobb jogdíj, amit Szocsi fizet
1: versenyért. Igen, 50 millió dollárra. a többet pedig ugye szerint. tudjuk kifizetni. Hát ezek, a, ezek a, a szaudiak. Meg vannak még, akik, akik hasonló összeget fizetnek, mint a szaudiak. Tehát még nem kezdődött el a világbajnokság, már volt egy jelentősebb veszteség, amit ugye igyekeznek pótolni, majd róla, hogy milyen irányba mozgultak el az ezzel kapcsolatos egyeztetések. Annak legalább egy részét megpróbálják bevasalni. Most gondolj bele, hogy, hogy még nincs vége a hónapnak, és akkor már most bebuktak volna még egy ilyen grandiózus jogdíjat, amit, amit ez jelent. Ráadásul itt ez nagyon fontos rámutatni, hogy nem csak a rendezésnek a jogdíját kellett volna kiemelni a nagy kalapból, hanem, hanem nagyon nagy a valószínűsége annak is, hogy ennek a bizonyos olajtársaságnak a, a támogatását is, ami szintén jelentős tétel a, a Formula 1 költségvetésében. Tehát ez egy, egy úgynevezett globális kiemelt partnerről beszélünk, akik akik körülbelül ugyanannyi pénzt fizetnek per év, mint amennyi mint amint amennyit a nagy fizetek. Tehát itt ez egy nagyságrendileg egy ilyen egy ilyen 100 110 millió dollárról beszélgetünk. Az ha az ötvenre azt mondtuk, hogy azért már az ember megvakarja a fületövét, hogy te atya úristen, tehát még ezen a szinten is, akkor száz száz millióért meg pláne megvakarja a fületövét, tehát ezért tettek meg az égvilágon mindent a sportvezetői, meg a helyi vezetők is, hogy a verseny meg legyen tartó, hogy ez, a, ez az egy, azért rossz fényt vetett volna, maradjunk annyiban a partnerre, hogyha, hogyha emiatt a, a dolog miatt törli. Tehát azért érdemes mindig egy kicsit a másik fejével is gondolkodni, de nem csak mindig egy irányból nézni a a, a dolgokat. Ez volt a, a verseny nem törlésének az egyik lába, a verseny nem törlésének a másik lába pedig a helyszínen hallottak alapján, ott azért, azért én egyeztettem olyanokkal, akik, akiknek van fogalmuk, mondjuk így a biztonságpolitikáról. Azt mondják, hogy egy ilyen eset után a legrosszabb, amit tehetsz, az az, hogy megindulsz a repülőtér felé. Ugyanis egy ilyen orbitális óriási nagyvárosban a repülőtér az mindig kiemel célpont. Akárhol vagy, a, akárhol vagy a világban. Tehát az, hogyha ha egy ilyen, egy ilyen uh, incidens után megindulsz a repülőtér irányába, és itt uh, megpróbálsz elmenekülni az országból, senki nem tudja garantálni azt, hogy valaki nem fog azonnal oda is csapást. mérni. Jól... mint egy nagy épület, és beszállsz a liftbe. Igen. Igen. Azt, szokták, azt mondják nekem az, az ebben a témában a járatos ismerőseim, hogy ilyenkor a legjobb az, ha maradsz a helyeden és ott meghúzod magad, ahogy tudod, és csak óvatosan kezd el mozgolódni az ember. Ezért nem fogtam menekülni. Én, én őszintén mondom, én egyetlen egy brigádról tudom azt, hogy fogták a pipájukat, kalapjukat és távoztak, ez Ralf Schumacher és két kollégája volt, akik hátrahagytak egy embert, hogy az ott egy, gyakorlatilag egy besegítő helyi operatőrrel csinálja végig a Előre Előretolt helyőrséget, hagytak igen, ott. Igen. Na de
2: ha már Schumacher név elhangzott, akkor beszéljünk kicsit a, a kis Schumacherről, még Schumacherről. Mert a szombaton is volt miért aggódnunk, legalábbis pár percig nagyon tévéképernyeket nagyon aggódtunk. A Q2-be szenvedett el Big Summer egy meglehetősen nagy balesetet, amelyet követően hát hosszú percekig semmilyen képet nem kaptunk róla meg az autójáról, és ugye ezt pontosan tudja mindenki, hogy ez mit jelent. Milyen esetben nem mutatnak képet ö, a, a, a szerencsétlenül járt versenyzőről. Abban az esetben, hogyha baj van. Utólag egyébként kicsit föl is voltam háborodva, mert ugye kijöttek olyan felvételek utóbb, ahogy ö, például Bottas, meg az egyik Ferrari, ugye elmegy a roncs mellett, és, és dobják a lájkot, like ami ugye feltartott hüvelykú jelzi, hogy ezek szerint suma rendben van. Na most, ha láttunk volna legalább egy ilyen bevágást, akár csak Bottas belső kameráját, vagy, vagy azt a ferrari akkor akkor nem kellett volna annyira aggódni, hogy mi van, mi van még sumára, mert így azok a percek nagyon hosszúak voltak. Nekem először, tehát egyrészt eszembe jutott Günther Steiner, hogy már megint szerencsétlen, ugye Grozan bukása után megint versenyszőért kell aggódni, de megint ketté, szakadt, megint ketté szakadt egy autója, megint ketté szakadt egy ház, meg még inkább korinna Sumahár, hogy, hogy neki milyenek lehettek ezek a percek, el se akarom képzelni. Ő, szerencsére ugye úgy tűnik, hogy a világon semmi baja nem lett Miknek, de, de ebben nem lehettünk biztosak.
1: Igen, azok vérfagyasztó pillanatok voltak ott az incidens után, hogy hosszú-hosszú-hosszú percekig nem tudtad, hogy mi történik. Jöttünk, mentünk a helyszínen, nem kaptunk információt, de nem csak mi nem kaptunk információt, hanem maga a ház sem tudott semmit, ugyanis. Szépen, a rádió, ugye? A, a, a nap végén beszélgettünk Steinerrel, és azt mondta, hogy abban a pillanatban, hogy a becsapódás megtörtént, abban a pillanatban minden kapcsolat megszakadt legkevésbé sem meglepő módon. <gül> Minden kapcsolat megszakadt, úgyhogy nem tudták azt, hogy mi van. Azt mondta, hogy ők a helyszírről kaptak, amikor, amikor megérkezett a mentőcsapat, onnan kaptak egyetlen egy rövid üzenetet, hogy, hogy rendben van, tudatánál van és mozog. Ennyiből, ennyiből tudtak sáfárkodni, de ők is hosszú-hosszú percekig vártak erre, hogy, hogy mi történik. Corinna Sumahert említetted, őt Steiner személyesen hívta fel, és update-elte telefonon azzal kapcsolatban, hogy milyen információkat kapnak mikről. Azt mondta, hogy nem volt egy szívmelengető feladat ezt meglépni, hogy tájékoztatni a, az édesanyát arról, hogy mi történik éppen a, a roncsok közül kifabrikált gyermekével. És hát az igazság az, hogy ott a helyszínen meglehetősen nagy volt az űrzavar ezzel kapcsolatban. Ugye volt egy helikopter ott az Öbölben, a, a pedok bejáratánál van egy kis öböl, ott parkírozott egy helikopter, aminek az a feladata, hogy szükség esetén onnan a sérülteket elszállítsa. Plusz ugye a, a, a terror merénylet miatt egyébként is rengeteg helikopter cirkált az égen, tehát őrizve a, a légteret, meg szemmel tartva a mozgásokat felülről, Plusz, a televíziós stábnak is volt egy helikoptere, úgyhogy nem tudhattad, hogy akkor most melyik pillanatban száll fel az a helikopter, amelyikre, amelyikre mi várunk, aztán egyszer csak fölszállt az a bizonyos helikopter. Az volt a probléma, ugye nem láttál rá közvetlenül, mert ez egy olyan helyszín, ahol a, ahol a sajtó a, a pedoktól legyen hát egy ilyen négy méterre egy kis szigeten van elszállásolva. Tehát még csak nem is az, hogy kisétálok és rápillantok, hogy mi a helyzet, hanem, hanem itt azért elég sokat kell rohangálni ahhoz, hogy lásol, amit az pedig ilyen helyzetben nem tud megengedni magának azt a luxust, hogy csak a helikopter mellett ácsorogsz és ott, ott bámészkodsz. Úgyhogy minden kétséget kizáróan vérfagyasztó pillanatok voltak, mindenki megnyugodott, amikor megérkezett az első információ azzal kapcsolatban, hogy Miksumert gyakorlatilag rendben van, nincsen különösebb probléma, egy kis nyakrándulás, egy kis ö, nyavaja, és hogy a kórházi átvizsgálás után távozhat majd, és ö, ugye az az információ is megérkezett, hogy nem versenyez vasárnap. Ezzel kapcsolatban próbáltuk a hátteret ö, kipuhatolni Steinertről, hogy mi az oka ennek. Egyrészt azt mondta, hogy a kisebb szerepet az az játsza, hogy hogy mik egy ilyen incidensen van túl. Azt mondta, hogy neki semmi kétsége nincs afelő, hogy ha azt mondaná neki, hogy itt az autó lehet menni, az első között pattanna a versenyautóba vasárnap, hogy felsorakozzon a rajtrásra. Viszont azt mondta, hogy itt gyakorlatilag több szempontot kell mérlegelni a csapatnak. Például azt, hogy évelején vagyunk, azért ilyenkor az új autóknak az alkatrész utánpótlása, az alkatrész bázisa azért még annyira bőségesnek nem mondható. Uh -huh. Kalkulálni kellett azzal, hogy innen a motyó az azonnal indul Melbournebe. Illetőleg az, hogy ez a hétvége a baleset miatt egyrészt technikailag, másrészt a, a mik incidense, tehát a, a rágyakorolt, a pilóta személyére gyakorolt hatása miatt ez már egy olyan hétvége, amiből nagy valószínűség szerint a legjobbot nem lehet kihozni. Ez itt azt hogy hogy stratégiai szempontból az tűnt a legészszerűbb és legelfogadhatóbb döntésnek, de akkor nem állítják ki vasárnap MIG Schumachert, hanem, hanem inkább rendbe rakják, kipofozzák az autóját úgy, hogy az, az rendbe legyen, annak neki elegendő időt, hogy helyre hogy helyrejöjjön, hogyha ne Isten valamilyen rejtett sérülés, vagy rándulás, vagy akármi van, hogy az ne e, sérüljön rá adott esetben, vagy ne legyen olyan terhelésnek ítélve, ami akadályozhatja annak a sérülésnek a rehabilitációját, és azt mondta, hogy így gyakorlatilag új, tiszta lappal lehet indítani majd melbourne a hétvégét, érnek is. Ez szerintem egy felelős,
2: felelős döntés volt. És hát én itt a, a hétvége pillanata állandó díjunkra én ezen a ponton jelölném is azt a pillanatot, amikor, amikor a közvetítésben váratlanul megmutatták, hogy Miksumahár mosolyog és kedélyesen beszélget valahol a pedokméjén a kórházba szállítás előtt valószínűleg. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon örömteli, örömteli mozzanat volt ez. És aztán elérkezett a vasárnap, ahol ugye végülis 18 autó rajtolt el, hiszen Yuki Cunoda, hát szörnyű, szörnyű. Ugye, szombaton és vasárnap se tudott részt venni se az időmérő, se a futamon az autó meghibásodása miatt. Én ilyenre nem is emlékszem, tehát hogy valaki mind a két napon ő, érdemi kör nélkül ő, úgymond fejezze be, vagy inkább el se kezdje az eseményeket. Ez nem is tudom a a McLaren Honda első évét idéző ö, megmozdulás volt ez az Alfa Tauritól. Ö, szóval 18-an elkezdték a versenyt, ö, és hát úgy alakult, hogy hogyan alakult, úgy majd szerintem arra is kitérünk, de úgy alakult, hogy ismét Charles és Max Verstappen csapott össze a győzelemért. Ö, szenzációs párbajt vívtak ők egymással, amely helyenként Nyomokban azért emlékeztetett a tavalyi Szaudi-Ferstappen-Hamilton párbajra mindenek előtt a DRS zóna kezdve, vagy a DRS mérőponttal való játszadozást illetően, és hát ugye ezt a csatát Ferstappen nyerte, és azok után, amit tavaly láttunk, Ferstappen és Hamilton között, számomra a párharc mellett azt is egy, egy nagyon jó érzés volt látni, hogy, hogy Lökler hogyan kezelte a vereséget, meg egyáltalán ez a két srác egymást hogyan kezelte a leintést követően. Persze lehet, hogy a szezon vége felé már náluk is el fog szabadulni a, a pokol, ahogy az történt Verstappen és Hamilton között, de egyelőre legalábbis ez a csata nagyon, nagyon korrekt, és, és nekem úgy tűnik, hogy mindketten nagyon élvezik ezt a, ezt a helyzetet.
1: Tökéletes, volt a benyomásod ezzet?
2: a két, két hősről.
1: <gül> Nekem az volt a, a, az érzésem. hogy a tavaly, amikor amikor Max Verstappen végül bebiztosította és megnyerte a világbajnoki címet, akkor akkor arról beszéltünk, hogy akkor a generációváltás gyakorlatilag elkezdődött. Én szerintem, én szerintem most két versenyen vagyunk túl, a Mercedes egyenlőre lábommal lőve és szenved az autójával, tehát Hamilton és Russell még nem tud érdemben bekapcsolódni ebbe a küzdelembe, ez a két fiatal harcol egymásért, és hát én azt gondolom, hogy ki lehet jelenteni, hogy lezajlott a generációváltás. Szenzációs nézni azt, ahogy ahogy ezek a fiatalok gyepálják egymást oda-vissza, olyan helyzetekben, amilyenekben egymástól milliméterekre. Hát ez, a, a, az a hangulat, ami a sajtóteremben volt, a, a párharc idején, hát azt én nem is tudom. A tavalyi e, Abu dhabi is nagy volt a felhördülés, de most az, ahogy felpattantak emberek, ah, hogy ezek a hangok, ez valami egész ilyen szenzációs volt csodálatos harcot vívtak egymással, és az benne az érdekes, ugye, hogy ezek a fiatalok, ezek gyakorlatilag a kokardos koruktól kezdve gyűrik egymást. Azóta, azóta csatáznak, meg vívnak egymással, és ezek az autók a verseny után, különösen a, az okon alonzó csata kapcsán, meg az élen zajló csata kapcsán is, itt azért többen is rámutattak arra, hogy okkor rá is mutatott arra, hogy ezekkel az új autókkal versenyezni, ez gyakorlatilag olyan, mintha egy gokart versenyen vennél részt, hogy oda-vissza gyepálod egymást. Mások a MotoGP-vel vontak párhuzamot például, hogy picit olyan, mint a MotoGP, hogy a, az utolsó előtti pillanatig gyakorlatilag nem tudhatod, hogy ki fog nyerni, annyira, annyira kiélezett csatákat lehet oda-vissza előzésekkel, tarkított csatákat lehet vívni ezekkel az autókkal. Én azt gondolom, hogy fantasztikus látni azt, hogy a fiatal generáció az oroszlánként küzd egymással, és szemlátomást rettenetesen élvezik. Jókat, tehát nincs semmiféle puskaporos hangulatról nem lehet egyelőre számolni, az érződik, hogy a győzelmi és az, az mind a két fiatalnak azért hát ott van a szerentet. Rettenetesen szeretnének nyerni, az elején vagyunk még egy borzalmasan hosszú szezonnak, nincs is értelme még puskaporossá tenni a küzdelmet, kiváltképp egy ilyen időszakban, amikor azért azt szerintem kijelenthetjük, hogy ezeknek az új autóknak a technikai sajátosságait, a vezetés technikai sajátosságait még mindig abban a fázisban vagyunk, amikor csak, csak ismerkednek vele, meg próbálják belőni. Tehát még messze nem, messze nem ott tart ez a, ez a mutatvány, ahol kellene. Lépésről, lépésre, hétvégéről, hétvégére látszik az első utána, most ezen a hétvégén is látszott, hogy egyre inkább megbarátkoznak ezeknek az autóknak a sajátosságaival, mondják is, hogy egyre inkább sikerül a saját vezetés technikájukat, vezetési stílusokat hozzáigazítani ezekhez az autókhoz, a mérnökök is egyre több ö, teljesítményt tudnak kifacsarni ezekből az autókból, úgyhogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy a valós arcát lássuk a formaidnek, de maradjunk annyiban, hogy amit eddig láttunk, az több mint ígéretes.
2: Na, hát azt hiszem, hogy lassan, de még nem, csak lassan elérkeztünk az adás első felének a végéhez, de mielőtt rátérnénk arra, hogy itt különböző, különböző díjakat osztogassunk, beszéljük az érzelmi hullámhegyről. Ugye a Formula Podcast Facebook csoport tagjai pontosan tudhatják, hogy miről beszélek. Ez a verseny hétvége mindenek előtt számodra, de általad számunkra is egy nagyon különleges hétvége volt, hiszen, hiszen a hétvége de, misztom, jubilálója külön díjat, azt ezen a hétvégén csak te kaphatod. Aki esetleg nem tudná, mert nem látta a Facebook csoportban. Mészáros Sanyi századik alkalommal tudósított a helyszínről Formula 1-es nagy díjat ezen a hétvégén. Hashtag MS100 ugye ez, ez futott a közösségi médiában legalábbis a felületeinken. Milyen volt? Azt, azt tudom, azt tudom hogy, hogy azért a helyszínen erről jó néhányan megemlékeztek, és jó néhányan emlékeztettek rá, hogy százados lettél. Azt hiszem, ez a legkorrektebb megfogalmazás.
1: Hú. Ne, nehéz megszólalni. Meg nagyon nehéz erről beszélni. Elképesztő hosszú volt az ide vezető út, borzalmasan sok nehézséggel, meg borzalmasan sok nyüggel nyavajával, de, de az a nap, az egész hétvége csodálatos volt, mert többen szívták ezzel a vérem már a csütörtöki nulladik napon is, de pénteken és szombaton is, de a vasárnap voltám a, az igazi. Tehát azért az ilyennek híre megy. Tehát nem, nem olyan óriási nagy közösség. Ez, azt tudtuk mondani, hogy, hogy ez is egy kis falu ahol, ha valami történik valamelyik szegletébe a falunak, akkor arról azért hallanak. És a kollégák rá is gyúrtak erre, meg, meg, meg rá is szerveztek erre vasárnap. Tehát kezdjük ott, hogy vasárnap az érkezés, akkor Joe Clearrel együtt sétáltunk be a pedógba. aki már azzal kezdte, hogy úgy hallom, hogy ez a századik. Mondom neki, hogy igen, azt mondta, hogy ha... Ha, ha nyerünk, akkor, akkor nagyon szeretném, hogyha jönnél, és akkor kocintanánk egyet. Mondtam, hogy én nem szoktam olyat csinálni, de természetesen, ha úgy van, akkor megyek. De ez már meglepett, hogy Atya Úristen, még, még, még itt, is, itt is tudnak erről. Aztán hát a nap folyamán köszöntöttek például az FIA sajtóirodának a munkatársai. Megkerestek és gratuláltak a a, a százhoz. Aztán hát a nap folyamán ez mit, kaptunk egy meghívást a, a Premium hospitality néhány kollégával, eh, akik ott voltak, már, már ott is eh, hát meghúzgálták a fülemet, hogy azért ez, ez egy olyan dolog, ami amit el lehet érni, de nagyon-nagyon hosszú út vezet odáig, meg ez az első olyan igazi mérföldkő, amire az ember azt mondja, hogy itt tényleg érdemes megállni, meg elgondolkodni egy picit, ez, ez, ez már az a, az a kategória, amikor tényleg része vagy valamennyire ennek a, ennek a, ennek a körforgásnak. És akkor az igazi, az igazi durvulat, az a, a, a rajtrácson következett be, az egy, az egy hagyomány a akik századossá lépnek elő, hogy a, a versenynapon valamikor a, a legközelebbi kollégákkal együtt összeállnak egy csoportkép erejéig, hogy az meg legyen örökítve az a pillanat, hogy az a páci, hogy századossá lépett elő. Ez nekem a rajtrácson történt meg, amikor a, a, a legközelebbi jó barátok. Hogy a szaúdban nem mindenki jött el, Sajnos voltak olyanok, akik nem voltak a helyszínen, pedig nagyon-nagyon jó barátságot ápolok velük, de akik ott voltak, és tényleg az én ottani legbelső baráti körömet alkotják a sajtóteremből, ők, ők lefoglaltak gyakorlatilag egy rajt sort, <gül> és még a, a rajt felállás megkezdése előtt, és akkor ott készült el ez a bizonyos csoportkép, ahol amit, amikor megláttam Mário Izola a pirelli -től, hogy ott mi történik, ugye ő is, ő is mondta már a délelőtt folyamán, hogy gratulál a százhoz, kérdezte, hogy ez a csoportkép, mondták neki, hogy igen, és hogy jött, is beállt ő is. Tehát rajta van ő is a, a százas csoportképeben, ami a rajtrácsok készít. Na de a rajtnak a, az első pillanatait, én megmondom észintén, hogy én... én csak homályosan láttam, ugyanis könnyes volt a szemem. A pontos részleteket még nem tudom, hogy ez hogy készült, mint készült, merre készült, kik voltak ebbe, nyakig néhány elkövetőt tudok megemlíteni ezzel kapcsolatban. Szeretném kiemelni drága barátom, szeretett fogadott döcsém, Fekete Balázs munkásságát, aki tudomásom szerint ő volt az gazda. Elkészült ez a bizonyos grafika, ami a Formula Podcast Facebook csoportban is látható, és megvan örökítve rajta a százas mérföldkő. Ezt, ezt Balázs valahogyan fővette a kapcsolatot szeretett uh, holland kollégámmal, jó barátommal, Áron Deckerszel, aki nem tartozott, nem tartózkodott a helyszínen, de Áron és Balázs, az áron a Balázs kérésére megoldotta azt, hogy ez eljusson Saudba ez a bizonyos dokumentum, úgyhogy az én tudtam nélkül, tehát én semmit sem tudtam erről. E, Dieter Reggen e, kollega volt az, aki, aki gyakorlatilag kezelésbe vette ezt a történetet, ő volt az, aki kinyomtatta a helyszínen, úgy, úgy zongorázta le, ugye mi együtt dolgozunk, gyakorlatilag a napi munkát is együtt végezzük Dieterrel a legközelebbi, legjobb jó barátom a, a, a sajtoteremből. Egymás mellett ültünk, egy autóval közlekedtünk, együtt lélegeztünk egész hétvégén, és ezt úgy zongorázta le, ezt az egész torít, hogy a világon semmit nem tudtam róla, és semmit nem vettem észre belőle. Tehát ő kinyomtatta, több példányban ezt a, bizonyos, ezt a bizonyos grafikát, és megtúrászhatta a sajtóteremben, hogy, hogy mindenki írjon rá valamit, aki, aki szeretne erre írni valamit. Hát rommá lett párka-firkával, majd teszek felról a képet a Facebook oldalamra, meg az Instagramomra is, és ezt a, a, a rajt előtti pillanatokban adta át. Én, én köpni-nyelni nem tudtam, megmondom őszintén, annyira elérzékenyültem, csak akkor utána, amikor ez megtörtént, a rajt előtti pillanatokban még egyszer oda rohant mindenki, és megveregették a vállamat, hogy azért egy ilyen kis országból jönni, mint amilyen a miénk, úgyhogy hogy nincs versenyzőnk, nincs, nincs csapatunk. Eh, ugye ez egy, ez egy fontos dolog. Én igazándiból abban a pillanatban éreztem át ennek a jelentőségét. Egy, egy igazi, igazi érzelmi hullámvasút volt. A, 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 többen gratulál a rajtrácson például Stefano Domenichelli teljes volt a meglepetésem ezzel kapcsolatban, amikor olyan jött, és mondta, hogy akkor ő, ő mint a bizottság vezetője úgy döntött, hogy felső év, évfolyamban léphetek. <gül> szóval, Tudod, mint, mint a bizonyítványban, hogy azt mondta, hogy még sok sárgarépát kell megenni, hogy a, olyan magasságokba emelkedjek, mint mondjuk ő, hogy 400 valamennyi <gül> nagy díjon. Tehát azt mondom, jó, de mondom, ahhoz, ahhoz azért egészen más kalibernek kell lenni, mondom, ahonnan én jövök, ott, onnan ez is. Az, még az első is elképzelhetet nem volt, nem hogy a száz. Toto Wolf például. Amikor batyogtam lefelé a rajtrásról, egy kicsit hát, érzelmileg túlfűtötten, akkor egyszer csak valaki megragadta a hátra és ez a hatalmas, magas, drága, jó ember volt, és mond, ő is megveregette a vállam, hogy, hogy azért a száz az egy szép szám. Tehát, hogy honnan tudta, fogalmam sincs, de, de tudott róla. Úgyhogy, hát, csodálatos érzés volt. Az biztos, hogy ez az, az, az egyik olyan napja volt az életemnek, amit soha nem fogok elfelejteni, és nagyon-nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak. Neked is, Gyergő, különösen és a Formula Podcast Facebook csoport tagjainak is, mert ott is, a saját oldalamon is, meg az Instagramon is, sokszor azt érezzük, hogy, hogy, hogy igazándiból nem vagyunk láthatóak, de azok a visszajelzések, amik jöttek tőletek, hát gyerekek, én még most sem tudtam ezt feldolgozni, szenzációsak vagytok. Köszönöm szépen. És hát ugye az elmúlt években kifejtett működésedet
2: látva, most nyilván nem számolva az agybeteg 2020-as évet, én úgy számoltam, hogy 2028-29-re várhatjuk a százat. Hű, jó Ezt, ezt ki, mire felszleppen szerződése lejárt, és is közelíteni fogod a százat, vagy te el is éred, és képzelni, meg fogjuk ünnepelni azt is, ezt képzelni, az egyet megígérhetem. Az az
1: érdekes, az az érdekes, hogy ugye itt többen vannak olyanok, itt volt például Péter Nügárd, Dán kollega, réges-régi barát, aki már azt tervezte, hogy idén már nem is jön. Többet a versenyekre befejezi a működését, de aztán, ahogy kiderült, hogy Magnussen visszatér, <tos> <tos> azt, hogy Magnussen felülírta az összevításait, például Péter Nőgárd 600 pluszos. Nagy díjak, nagy díjak, tekintetében, vagy az, az aktív újságírók közül a legnagyobb számmal Rózsé Benoá barátom, sejtette. aki lehet, nem is tudom, hogy 800, vagy én nem is tudom, hogy mennyi, milyen szám, amivel, amivel ő büszkélkedhet. Nem, nem, amikor az ezredik nagy díj volt, akkor kapott egy kitüntetést is. A, a, az érdemeiért. Tehát vannak ilyen számok... De ő
2: mondjuk, amikor a Frédi meg a Béni a lábbal hajtott kocsival versenyeztek, ő már azt is tudósította.
1: Szivarral a szájában, elmondanám. Az egyetlen, akinek meg van engedve, hogy szivarozzon bárhol, ahol kedve tartja, az, az Rozsében a 80, akárhány éves kollégáról beszélünk. Dieternek van valami 400-hoz közelít például. És az volt az érdekes, hogy azt mondták nekem, ezek a rutinos, sokat tapasztalt öreg rókák, hogy igazándiból a száz az az a szám, amire, amire mindig emlékeznek. Azt mondja, utána már gondolkodni kell, hogy melyik volt a 200, melyik volt a 300, azt mondják, hogy a száz után az 500 az, amire, amire igazán emlékszik az ember. De majd a kedvedért azt is kiszámolom, hogy az mikor lesz, bár
2: hogyha dominikáli tervei bejönnek az évi 30 futamról, akkor meg lesz az is, ha Nem mar. lesz,
1: biztos, hogy nem lesz, ez száz százalék. Én, hogy idáig eljutottam ezzel, én megmondom őszintén, hogy, hogy álmomba sem gondoltam volna, hogy ez valaha, hogy ez, hogy ez elér, elér, elérkezik ez a pillanat. A, a Facebookon le is írtam, hogy még emlékszem, amikor az első is olyan elérhetetlen távolságban volt, hogy, hogy, hogy józan észre nem is lehetett felfogni. Tehát inkább arra volt esély, hogy sosem fog sikerülni, mint arra, hogy fog. E, aztán, hogy meglett a száz, én nem tudom, én ezzel elégedett vagyok, nagyon hálás vagyok a Jó Istennek, hogy elsegített idáig, meg mindenkinek, aki ezen az úton segített engem, azoknak is, akik nem segítettek. E, és ami ezen felül jön, az egyet tudok lenni, hogy megköszönöm a Sorsnak, hogy, hogy része lehetek ennek a sztorinak. Hát mindannyiunk nevében szívből
2: gratulálunk neked.
1: Köszönöm szépen. És akkor szépen. térjük
2: vissza a verseny hétvége pályán zajló eseményeihez, bár ugye, mint meg tudtuk, a köszöntésed is a pályán
1: zajlott a szó szoros értelmében. Hozom majd róla a képeket, csak ugye ez az ez a eléggé nagy kálvária volt hazajutni, egy, egy teljes nap, ugye? Hó, szörny, szörnyűséges ez is megér majd egy fejezetet. Tehát én, én kiberem jelenteni, hogy ennyire viszontagságos hazautam, még soha a büdös életben sehonnan nem volt, mint amilyen ez volt. Figyelj, majd a szólásni
2: adásban elmeséljük, hogy majdnem őrizetbe vettek téged egy közel-keleti országban.
1: Szó szerint ez, ez így történt. Tehát Azok után, amit felsoroltam, hogy milyen katasztrofa jellegű élményeim voltak, emellé oda lehet rakni azt is, hogy egy közelkeleti ország repülőterén a, a határrendészeti parajcsnokság a vezetőjének az irodájába találtam magam 15 perccel azután, hogy abba az országban életemben először betettem a lábam. Ilyen még nem. Volt. Ez az antré.
2: No, kezdjük meg a díjaink átadását. Mindenek előtt jó, jó. Az, azt a díjat, amelyet a Formula Podcast Facebook csoport tagjai, ami Szeretett hallgatóink szavaztak meg a hétvége legjobbjának, egyébként elárul hogy negyedik lettél a szavazáson.
1: Micsoda? Komolyan? Komolyan. A szenzációsak vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Az első helyet
2: viszont egy olyan versenyző kapta számomra kicsi meglepő módon nyilván érteni vélem, hogy miért Aki kis sepol pozíciót, se, se futam győzelmet nem szerzett a hétvégén, ellenben mind a két napon a második pozíció lett az övé, ez pedig sár ugye az a Lecler, aki akit az utolsó, mondhatni az utolsó visszatámadás lehetőségétől megfosztott a, az, a mezőnyvégén végén történt Albonstroll ütközés Mindenesetre ti a hétvége legjobbjának Charles Lecler t találtuk mi pedig elég nagy bajban voltunk mert három kiemelkedő teljesítmény is három kiemelkedő teljesítményt is láttunk ezen a hétvégén természetesen a volt az egyik és a hétvége díjat végül a, az én nyomásomra és még, még, még Gobodistomi is jóvá hagyta. Hú, az nagy szó. Szó, Ez nagy szó. Annak a versenyzőnek ajánljuk fel, aki, aki ezen a hétvégén, egész pontosan ezen a szombaton átlépte a saját árnyékát, és vasárnap óriási bal teljes mértékben önhibáján kívül bukta el az addig magabiztos vezető pozíciót, ezt az embert pedig Szerzsó Pereznek hívják, az a szerző Perez, aki, miért mondtam, hogy átlépte a saját árnyékát, mert perezzel kapcsolatban egy tíz éve élő közhely, hogy ő egy vasárnapi ember. Ő nem egy körön jó, hanem ő versenykörülmények között jó, és az, hogy ő, hogy ő polpozíciót szerzett, én bevallom őszintén, nem nem gondoltam volna, hogy ő a tiszta körülmények között, tehát mondjuk egy olyan időmérőn, ahol, ahol ott vannak a Ferrari, meg ott van Verstappen is, és és ott vannak a Q3-ban ezek az ellenfelek, ott Perez képes polt szerezni, és, és hát meglepte a mezőnyt, Mexikó történetének első polpozíciósa, ezt is, ezt is emeljük ki, sőt a Red Bull, mint motorgyártó első polpozíciósa is egyúttal, már amennyiben motorgyártónak tekinthetjük a Red Bull, de erről már beszéltünk sokat. Vasárnap pedig ugye Perez maga vezetett, és aztán, és aztán jött egy bal szerencse hullám, ő, ugye egyszer a kiállása után közvetlenül Russell mögé tért vissza, ami biztos vagyok benne, hogy azt elszámolták, tehát az nem, nem ez volt a terv, hogy mögé, a még nem cserélő Russell mögé ér vissza. Aztán egy körre később jött a safety car, aminek köszönhetően ugye elvesztette a vezető pozíciót. Sőt, ugye még Carlos Sainz is egy, egy tényleg egy, egy, egy orhosszal, vagy nem is tudom mivel, de ő elé ért vissza a boxból. Ö, tehát gyakorlatilag a dobogóra is leszorult, úgyhogy addig ő, ő vezette a nagy díjat, Ö, és igazából kérdés sem fért ahhoz addig a, az ő vezetéséhez addig a pontig, Ö, és hát utána sajnos vége, vége volt ennek a sztorinak, Ö, nyilván ezért sem nevezhető 10 pontosnak a teljesítménye, mert hogy, mert hogy science sem tudta elcsípni, de mivel tökéletes teljesítmény meggyőződésem szerint ezen a hétvégén nem volt, így aztán azt gondolom, hogy a hétvége embered díj az, az jó helyen landul Szerzsó perez
1: Megindító volt látni azt az örömöt, amit ami tükröződött rajta, amit látni lehetett rajta a, az időmérő edzés után. E, az teljesen egyértelmű volt, hogy ő maga sem értette, hogy hogyan. <gül> hogy ezt, hogy sikerült ezt a bizonyos időmérőskört rösszerakni? Ezt konkrétan úgy fogalmazta meg, ha százezer kört futna, a pályafutás a hátralevő részében, akkor sem tudna még egyszer egy olyan tökéletes kört vagy egy olyan kört mint amilyen, mint amilyen az volt. E, azt gondolom, hogy ezzel a, az erőfeszítéssel, hogy ez sikerült neki összehozni, hogy, hogy polpozíciót is tudott végre valahára szerezni, e, ezzel átlendült, azon a, azon a holtponton, amin, amin azért már jó régen át kellett volna rend, le, lendülni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog hozzátenni a későbbiekben a, a teljesítményéhez. Én minden esetre én annak nagyon örülök, hogy, hogy ő kapja nálunk a, a hétvége díjat, mert becsülettel megdolgozott érte. Még akkor is, hogyha a versenye azért kevésbé sikerült szépen, pedig ott is benne volt azért a pakliban, hogy, hogy adott esetben sikerülhet nyernie. Hát benne volt. Következik a hétvége meglepetés. Nem, nem a... szeretném idézni azt, hogy a körülöttem levő kollégák mit mondtak. <gül> Abban a pillanatban, amikor, amikor, amikor az a bizonyos incidens megtörtént is jött a széftikár. Azért nagyon, fú, nagyon jó mély megszülettek arról, hogy a kedvencem
2: az volt, hogy néz egymásra a Perez és ad, és akkor Perez mondja, Latifi tönkretette a versenyemet. <gül> a... Mond még. <gül> hát, Szegény Latifi. Átjunk. Na, jaj. Na a hétvége meglepetése nem Latifi, hanem egy olyan versenyző, akinek invers volt a hétvégé a képest. A szombat az, az több, mint felejthető volt. A vasárnap viszont viszont, hogy mondjam, vasárnap viszont a tavalyi önmagát idézte ez a pilóta, és az első teszttel nem gondoltuk volna a barcelonai gyakorláson, hogy azt mondjuk majd, hogy a McLaren egy hetedik helyet szerez az a hétvége meglepetése, de az azóta látottak alapján, viszont mégis ezt kell mondanunk, hogy Lendo Norris hetedik helye, a hétvége meglepetésének nevezhető, mert hát, hát emlékszünk, hogy a McLaren mit művelt egy hete bakreinben, Porzalmas volt, nem, sőt, ezen keseregtünk éppen eleget, és ugye az időmérő se utalt igazából semmi arra, hogy itt bármi változni fog, Norris viszont ebben a kicsit, kicsit zavaros, széftikáros, virtuális széftikáros Ö, futamon megtalálta a számításait, és, és ugye hát a hatodik helyért meccselt egy óriásit a ö, hát az utolsó kanyarig, sőt az utolsó kanyar utánig, ami ugye a befutót követően is még egy kis, már mint a győztesek befutóját követően egy kis plusz izgalmat szolgáltatott, ö, és azt hiszem, hogy a McLaren csapatnak is, és a McLaren szurkolóinak is nagyon kellett az, hogy azt lássák, hogy, hogy van remény a teljes reménytelenség után, amit egy hete tapasztaltak.
1: Nagyon fontos fejlemény az, hogy ezt az eredményt tudta produkálni norris Én a verseny után pusmorogtam egy picit András Szeidl csapatfőnökkel. Azt láttam Norriszon, itt a, az ilyen csoportos beszélgetés során a verseny után, meg ez volt a benyomásom Bakreinbe is, hogy ez a ez a váratlanul kilátástalanná vált helyzet, ez, ez megacélozta őt. Tehát látod rajta a koncentrációt, látod rajta az igyekezetet, látod rajta azt, hogy, hogy rajta biztosan nem múlik az, hogy, hogy valahogy kimozdítsák újra a mclaren a gödörből. És akkor kérdeztem a Szeidut arról, hogy, hogy akkor ez most mi volt? És nagyon aranyos volt egy kuncogat, és annyit mondott, hogy hát step by step. Tehát lépésről lépésre. Nyilván tisztában van azzal, hogy, hogy azért a valós képet, a valós erőviszonyok alapján nem feltétlenül ott van a, a helyük, ahová Doris felküzdötte magát. Ugye Bachrainben azt ígérte, hogy a Nimola magasságára érkezhetnek majd olyan fejlesztések, amik, amiktől a, a megváltást Remélhetik, vagy amitől a megváltást várhatják, azt mondja, hogy. hogy az... legyenek
2: a házszal.
1: Pontosan. Tehát, e, ki gondolta hát, volna, ki gondolta tavaly, hogy erről fogunk beszélni, hogy a McLaren parti vagy. Ez egy nagyon sztori volt egyébként, a mik, -Mik baleset ez gondolatraig visszaugor volt. Vártuk a Steinert a nap végén, csak egyszer, csak teljesen váratlanul megjelent a ház motorhom előtt a Hamilton. Ugye ez, ez a legkevésbé sem mondható szokványosnak, hogy Lewis Hamilton a házkörnyékig kódorog. Azt se gondoltuk, hogy tudja, hogy hol a ház motorhom, hogy ugye a tizedik helyért jár -e pont, az se Nem motorom, hospitality, bocs, mert itt sem vannak. Megjelent ott, ott kamillázat, hogy akkor ide most bemenjen, ne menjen, és kérdezte, hogy kik vannak bent mondtuk neki, hogy, hogy a Steiner biztosan bent van, a Mik biztosan nincs bent, és akkor fogta hát csak bemegy. Bement, és a fiziójával beszélgetett, Mik Schumacher fiziójával beszélgetett, hát én szerintem egy 5-10 percig. Uh -huh. És a az, az szemlátomást érdeklődő volt, nem voltak kamerák a helyszínen, nem volt semmi, tehát nem, nem, nem színészkedés volt, hanem egy, tényleg érdekelt, hát, hogy ugye? így van így van, így van, így van. Elbeszélgetett a fizióval, majd távozott a helyszínről. És erről egy homályos, nem, egyáltalán nem éles képet is sikerült lőni róla, ez fel is tettem a Formula Podcast Facebook csoportból. És akkor alig, hogy kiment a Hamilton, tehát még, még el, sarkon sem, tehát még a sark, sarkát sem hagyta el az épületnek, amikor megjelent Steiner ugyanott, ahol a másodperceken korábban Hamilton volt. És akkor mond, azzal kezdtük, amikor ültük le az azt, mondta, hogy neki, pont elkerülted a Hamilton. És akkor rám nézett, ilyen értetlenül mondta, hogy itt volt, mondtuk neki, hogy igen, és akkor még mielőtt mondhattuk volna azt, hogy még Subair iránt jött érdeklődni, akkor mondta, hogy biztos azért jött, mert gyorsabb autók van, mint az
2: <gül> Na, Hatalmas,
1: hatalmas, hatalmas rögés kerekedett belőle, úgyhogy még egy, egy, egyetlen egy gondolat még azt sugalta a Seidel, hogy hogy azért jókora adag Szerencse is kellett ahhoz, hogy ez az eredmény, ez, ez, ez megszülessen, de hogy kőkeményen dolgoznak, és az égvilágon mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a bizonyos javulás, ez minél hamarabb megtörténje, hogy ne kelljen egy egy ilyen eredmény kapcsán és azt is arra is rámutatott még, hogy a legnagyobb öröm számára, ha lehet örömet találni egy ilyen helyzetben, mint amilyen ez a helyzet, az az, hogy a csapat nem az, hogy megtört, vagy csalódott, vagy, vagy összeesett, mint a rizs felfújt, hanem azt mondta, hogy olyan szintű ö, energiák mozognak walkingban, amilyet, amilyet még korábban soha nem látott. Hát bízunk
2: benne, hogy ez majd valami látható eredménye is lesz, de azt hiszem, hogy... Nem is olyan sok, néhány tucat kilométerrel odébb is mozognak bizonyos energiák, mert ott is van miért dolgozni jelenleg. A hétvége csalódása állandó díjunk következik, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy Lewis Hamilton és az ő Mercedes-e. És itt most kimondottan az ő mercedes beszélünk, mert azt láthattuk ezen a hétvégén, hogy az egyik Mercedes az viszonylag működik, legalábbis annyira működik, mint Buckleinben, és az egyik pilóta körbe tud találni a pályám. A másiknak viszont nagyon komoly gondjai voltak. Ugye a hát mindeneket erőből kiesett a Q1-ben. Erőből, tiszta körülmények között kizógott a Q1-ben, 2009 óta nem volt példa ilyesmire. Ez egészen, tehát hogy nem baleset miatt, meg műszaki hiba miatt, meg hirtelen jött eső miatt, hanem, hanem kvázi tiszta körülmények között. És hát utána, igaz, hogy nem volt neki, nagy szerencséje, vagy tehát, hogy volt egy kis pehje, így mondom, amikor ott sorra megálltak az autók a, a boxbejáratban, az ő taktikáját kicsit szétvágta, de azt is meg kell mondani, hogy egyúttal azért estek ki előle autók, ugye például Fernando Alonso, például Válteri Bottás kvázi előle esett ki, és így sikerült neki a tizedik helyet megszereznie. Ami egyébként azt jelenti, hogy egy 16 ponttal kezdte a szezont, egy harmadik és egy tizedik helyel. Na ilyen rossz szezon se volt neki 2009 óta. Valami nagyon nem jó. Érezhettük a problémát Bakrényben is. Azzal, hogy az időmérőnő nő Bottas-szal vívott csatát, és azzal ugye, hogy igazából egyik seretból se, se felálljelen ellen esélyesen volt a versenyen. De most jött ki igazán az, hogy itt valami, valami
1: nagyon nem jó nagyon nem feküdt neki ez a sztori egész hétvégén, de folyamatosan panaszkodott. Volt a hétvégének egy olyan pontja szombaton az időmérő után, amikor azt mondta, hogy talán az lenne a legjobb, hogy itt hagyni az egészet és hazamenni. <gül> és ez nem, nem a, a nem a ezt, ezt nem a Ez Nem a nem a merénylet kapcsán mondta. Kérdezte is valaki, nem tudom megmondani pontosan elnézést, hogy ki, de jött egy ilyen kérdés a Formula Podcast Facebook csoportban, hogy mit lehet látni rajta, hogy mennyire viseli őt meg ez a, az, az áldatlan állapot. Én a pályafutása jelentős részét figyelemmel kísérve én azt mondom, hogy nagyon is érezteti a hatását, szemlátomást nem a, a legjobb formájában van, mentálisan emiatt a, a helyzet miatt, ugyanakkor azt is látom rajta, hogy, hogy mindent megtesz azért, hogy motiválja meg ösztönözze a csapatát, és ez nem feltétlenül az eredményekkel teszi. Tehát nem hallunk, nem hallottam, hogy, hogy pusmorgás sem hallottam arról, hogy, hogy borította volna az asztalt, a csapattál a, a mérnöki briefingeken, nem hallottunk őt, hogy feszültség lenne emiatt a helyzet miatt, inkább azt próbálja sugalni ő is, és egyébként Toto Wolf is, amikor a rajtrácson beszélgettünk, azt mondta Wolf, hogy egy néhány vers azt mondta, hogy óriási potenciál van az autóban, nekik ez szent meggyőződésük még mindig, de szükségük van néhány versenyre ahhoz, hogy ezt a potenciált a felszínre tudják hozni, tehát hogy ki tudják sajtolni az autóból azt, amire ez az autó valóban képes. Én azt gondolom, hogy a Mercedes az évek során már bizonyított annyit, hogyha így foglalnak állást, akkor talán lehet, hogy nem kellene, hogy megkérdőjelezzük ezt. Egy néhány versenyt várjunk még mielőtt pálcát törünk felettük, ha mondjuk olyan Imola magasságában sem e, tudják azt a teljesítményt nyújtani, amit a szezon kezdet előtt vártunk tőlük, akkor lesz igazán okunk szerintem arra, hogy, hogy begyulladjunk, és, és azt mondjuk, hogy nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy az idei világbajnoki harcnak, ők már nem lesznek részesei. Hmm. Úgyhogy én, én azt mondom, hogy egy picit, egy picit várjunk még ezzel. Én azt látom, hogy Hamilton is egyelőre még türelmes, aztán néhány héten belül meglátjuk, hogy, hogy mi fog ebből kisülni. Talán, 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 ha akkor elkapják a fonalat, akkor talán még nem késő. Talán. Hát azt kell mondjam, Sanyikem, hogy ezen a 100. hétvégében is alaposan
2: megdolgoztál. Mondanám, hogy a pénzed érne. na mindegy. De hogy, mert nagyon sok, nagyon sok infót begyűjtöttél itt nekünk, de melyik volt az a legérdekesebb info, amit kineveznénk a hétvége pusmorgásának? Én... Előre, bocsátom kedves hallgatók, nagyon figyeljetek, én már tudom, és rettenetesen izgalomba jöttem tőle. A felvétel előtt voltál olyan jó, hogy megsúgtad nekem, hogy ne itt hüledezzek most élő adásban.
1: Pusborogjunk akkor egy picit, pedig a, a versenyek, versenynaptárak közeljövőbeli alakulásáról és új elemeiről. Ezen a, ezen a második közel-keleti hétvégén, ami zsinórban hozzáteszem az a form egy ötödik közelkeleti keleti hétvégéje volt. Ugye tavaly úgy zárult, hogy Katar, Saud, és Dabi. Abu Dhabi. Most pedig Bakrán, úgy indult, Bahrain, Saud.
2: Ez öt versenyi zsinórban. És ötödik éjszakai, vagy legalábbis esti befutó zsinórban. Bocsánat, Igen. ez marad, valami a Facebook csoportban írta valaki, és nagyon-nagyon tetszett a gondolat, hogy valószínűleg Zsú lesz az első Form pilóta, aki Kari a harmadik versenyén tapasztalja meg csak azt, hogy milyen nappal versenyezni a formáinkban. <gül> nagyon jó, nagyon jó. Ő még Már ilyet hát... nem csinált.
1: Igen. Ö, azt hittem, hogy valaki a közelkelti ország villanyszámlája miatt aggondolmoskodott. Agudalmos... <gül> no, tehát úgy tűnik, hogy a, 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 a szocsi versenyt katarra fogja pótolni a Form 1. Bár itt felmerült az, hogy adott esetben az évnek az a, az a szakasza nem a legalkalmasabb arra, hogy Katarban versenyezzen a mezőny, de, de úgy tűnik, hogy meg lehet találni a közös nevezőt, és egy katari hétvége kerül majd be a a, a törölt orosz nagy díj helyére.
2: Extra liter vizet kapnak a pilóták a víztartályba.
1: Igen. Ezzel kapcsolatban valamikor majd ö, érkezik a megerősítés. Annál hamarabb érkezik majd megerősítés arról, amiről a Formula Podcast Facebook csoportban is többször érdeklődtetek már nálunk, hogy mi lesz meg Ugye tavaly Ausztin után beszélgettünk erről, hogy hallottuk hírét, olyan jellegű egyeztetéseknek, hogy a Liberty Media szeretne egy harmadik futamot is beszúrni a Form 1 vérkeringésbe és a Form 1 menetrendbe. Ez pedig Vegas lenne. Azóta is mindenféle plegykák, spekulációk érkeztek ezzel kapcsolatban. Most pusmorgás szintjén mondom azt, hogy a Formula Podcast értesülései szerint lesz Form 1 futam Las Vegas-ban, a Formula Podcast ér ér értesülései szerint ez a futam 2023-tól kerül be a versenynaptárba. Egy utcai pályán éjszakai verseny lesz, és még egy csavart visznek a, a lebonyolításába ennek a bizonyos versenyhétvégének, de ezt erről inkább majd várjuk meg a, a bejelentést, ami ha minden igaz, én úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban már ezen a héten bejelentés történik. Akkor csak annyit bocsássunk előre, hogy lesz benne egy nagyon furcsa elem. Fogalmazunk így, igen.
2: Rendben, maradjunk ennyiben, és várjuk izgatottan Las Vegas érkezését. Mondjuk az éjszakai futam Amerikában az, az itt mikor van? Az nagyon rossz. Fogalmam sincs, ez mikor az van. Az valami nagyon hajnalba. Attól tartok, a... az ilyen Ausztrál nagy díj környéki, tehát ilyen hajnal 4, 5, 3?
1: Ne, most, ne, ne, Én most csak gyorsan felszámoltam, de ez hajnalba lesz. Képzelje egy, 2019-ben megcsináltam azt, hogy Szocsiból haza, ugye ott volt egy óra eltolódás, sokszor az egy óra a legrosszabb egyébként a. Az esetek túlgyobbó többségében az egy óra az, az ami megzavarja az ember. Az embert. év csak megzavarja az ember, de hogyha tartósra csinálod, akkor úgy megzavarja a fejedet, hogy olyan időzavarba kerülsz, hogy olyan vagy, mint egy búgócsiga. Na, hazajöttem Szocsiból, onnan elmentem Japánba, ami én nem is tudom 8 óra volt előbb, tehát előre, onnan, onnan hazajöttem, elmentem Mexikóba, ami nem tudom 6 órával volt vissza. Uh -huh. Utána Mexikóból átmentem, bocsánat, miután megérkeztünk Mexikóba, ott szombatról vasárnapra viradóra volt az óra áttállítás. <gül> állítottuk egy órát az órán, majd onnan áttettünk Ausztinba, ahol ugyanaz az óra, az pont elmozdult, tehát ott nem volt órááttállítás. Majd onnan vissza Mexikóba, és úgy jöttem haza. A végén azt sem tudtam, hogy hol vagyok, úgyhogy fogalmom sincs, hogy... Nem óra, hogy
2: milyen nap van.
1: <gül> a szó legszorosabb értelmében. Az, az volt talán a legnagyobb kihívás az alatt, a száz verseny alatt, az időzónaugrálás. Következik a nagy pontozás, hogy egy és tíz között értékeljük Sanyi
2: a mezőny minden tagjának teljesítményét a minden egyes verseny hétvégét követően, és kettőnk pontjainak átlagából jön ki a végeredmény, ami, hogy egy-10 között milyen pontszámot kap az adott versenyző tőlünk. Annyiban most eltérünk a megszokottól hogy a mezőny minden tagja helyett csak a mezőny 19 tagját értékeljük, hiszen Juki Cunada szegény. Tényleg szombaton se tudott mért kört futni, és vasárnap se jutott el rajtrácsig. Tehát ebben az esetben, és ugye mindezt önhibáján kívül történt, ebben az esetben tényleg sajnos szegénynek nincs mit értékelni a produkcióján. A többiekén viszont van... És kezdjük a, a Mercedes-szel. A vasárnap nagyot küzdő Louis Hamilton fél 5 ,5 pontot kapott tőlünk, George Russell pedig, aki a két élcsapat mögötti helyet stabilan megfogta magának, 7-es ponttal gazdagodott.
1: Le a, a Russell teljesítménye előtt egyébként. Megyünk a Red Bull-ra, 9 pontot kapott tőlünk, akárcsak Perez. Beszéltünk róluk szerintem éppen eleget. Így van, és ugye mind a ketten, mind a
2: től 9 pontot kaptak, teljes volt az egyetértés. Következzen a Ferrari, Carlos Sainz, aki egyelőre szegénybe betonozódni látszik a piloták elősorrendjének harmadik helyére, 7 és fél pont, Charles Leclerc pedig 9 pontot kapott összesen, ugye Perez és Verstappen mellett ő volt a harmadik, akit erre az igen magas pontszámra értékeltünk.
1: Sainz a kapcsolatban... Volt egy nagyon érdekes megjegyzése neki. Azt mondja, hogy a Sainz úgy érzi, hogy van azért oka az optimizmusra, mert száz nappal ezelőtt, amikor Saudban járt a, a, a mezőny, akkor tudott egy bizonyos teljesítményt egy olyan autóval, amiben saját bevallása szerint roppant magabiztos volt, ugye a tavalyi Ferrari. Ugye idén az elejétől fogva mondja, hogy egyelőre még nem érzi magáénak ezt, a, ezt az idei Ferrari-t, ehhez képest ugyanott tudott, szerinte, és a csapat szerint is nagyságrendileg ugyanolyan teljesítmény nyújtani. Úgyhogy azt mondja, hogy ha eljön majd az a pillanat, amikor, amikor sikerül teljesen összehaggolódni az autóval, akkor azért jobb idők jöhetnek számára, és egyelőre, egyelőre igyekszik optimizmus, meg magabiztosságot sogalni. És akkor kérlek
2: mclaren folytassuk.
1: McLaren, az imént kitaglaltuk, Lendó Norris teljesítményét, amit 8 ponttal jutalmaztunk. De néhány Ricardo hétvégéje pedig ismét feledhetőre sikeredett, úgyhogy hat és fél pontot kapott.
2: Következzen az Alpin. Csak egy gondolat hagy hagytópnak meg a verseny elején egy gyönyörű csatát vívott egymással Alonso és okon, de én nem. én nagyon mérges voltam közben, mert ennek a világon semmi értelme nem volt. Tehát, és mielőtt valaki azzal a mantrával jönne, hogy de hát ezek autóversenyzők és küzdeni kell minden pillanatban, azért mondjuk, hogy a nálad egyértelműen gyorsabb csapattársaddal a verseny elején miközben egy Mercedes-t üldöztök, lehet, hogy nem lenne muszáj minden áron küzdeni. <coughs> Zárójában zárva, szerintem ennek semmi értelme nem volt. Ugye utólag mondta az Alpin, ugye mit mondott volna az Alpin vezetés, hogy milyen szép csata volt, stb. Azért ezt meghallgatnám, hogy közben mit mondtak. Öö, miközben ugye leszakadtak pillanatok alatt, nem is tudom, tíz másodpercet kaptak russell -től, és fölzárkóztak rájuk az üldözők. Lehet, hogy annyira nem élvezték ezt a szép csatát.
1: Én Ö őszintén megmondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon régen nem láttam ennyire tühösnek Fernando Alonso-t, úgyhogy ezt majd egy, egy díjjal is fogjuk jutalmazni, miután a pontokat ismerzettük. Legyen így, legyen így.
2: Okon kapcsán viszont azt szeretném kiemelni, hogy egyébként a versenytempója az megint nagyon rendben volt, akár csak, akár csak bakreimben, sőt ezúttal az időmérős produkciója is, is szuper volt. Viszont Összességben a 8 pontnál többet mégsem kaphatott, mert ez, ez okonnak a régi magát idézte, aki egyáltalán nem csapatjátékos, és most egyáltalán nem volt az. A futam futamát pekes módon befejező Fernándó Alonso pedig 7-es pontot kapott tőlünk. Tauri.
1: Pierre Gázli 7,5 pont, Juki Cunoda vonal, vonal, vonal. Igazoltan távol, azt hiszem ezt. <laughs> jelent, de mégis távol, a legemlékezetesebb teljesítmény Cunodának, a legemlékezetesebb teljesítmény a hétvégén az az volt, amikor megérkezett vasárnap reggel a pedagba, ugye úgy érkezett a hotelból, hogy onnan már tudta nagyon jó, hogy a végén a reptérre megy, hozta magához az utazótáskáját, ami gyakorlatilag hogy húzta maga után, nagyobb volt a táska, mint maga az ember. <gül> <gül> Megmosolyogtatott sokakat. Hát Ez.
2: Igen, ugye cunoda, mellett, követ, vagy cunoda után következő egy másik figura, aki nagyon gyakran mémesül mostanában, ugye a hálka vagy Hülken Beck 5,5 pontot kapott az újabb beugró teljesítményét követően. Stroll pedig, akit a verseny végén még Albon is, is megtorpedózott, ő szintén öt és felett kapott. Átlagos semmilyen hétvége volt, ez, az Martin-tól, mind a pilótáiktól.
1: Ugyanez mondható el szerintem a williams is de az inkább Mi... rossz volt, átlagon igen. alulni. Igen, igen. Latifi, ugye, hát megint fontos szerepet játszotta a versenyen. Három és fél pontot adtunk erre a, hát nagyon-nagyon hallomány. -nagyon Én bevallom őszintén, sokkal többet vártam. Hát ez ez tör Péntek, szó, vagy szombat, tört, zúzott, pusztított. A... A verseny után a nagy, a nagy kipakolás, ahogy zajlott, elképesztő tempóban pakoltak ismét a, a csapatok, hogy útnak tudják indítani minél hamarabb a cuccok belből felé. Józ kapitóval értekeztem, hát bevallom, viszont én nem volt túl jó hangulatában. És akkor egyszer csak, de ez már nagyon késő volt, akkor versenyzőknek se híre, se nem volt már gyakorlatilag a pályán, amikor a, a garázs mélyéről egyszer csak előkerült Latifi. És váltott, váltottunk egy pár mondatot, és azt láttam, hogy rettenetesen bosszantja meg, rettenetesen bántja az hogy, hogy ennyire sehogy nem alakul neki ez a, az az idei év, az első két futamon, hogy hát azért mind a két hétvége azért meglehetősen harmatos volt ez meg különösen. Úgyhogy hát gyötri magát rettenetesen. Albon szegény, hát történt, ami történt, négy és fél pontot adtunk neki. Latifinek pedig három és felett,
2: de az talán elhangzott. Alfa Romeo, hát két pekes fiú volt vasárnap, Bottas és Joe is nagyon-nagyon pekes volt. Végül mind a kettőjüknek hat és felett adtunk. Ők maguk egész jó produkciót gyújtottak, Joe a rajtot rontotta el, de azon kívül utána neki is volt egy ilyen pek szériája. Bottasnak ugye megpusztult az autója. Hát a dupla pont szerzés után ez most egy keserűbb Keserűbb hétvég lehet nekik. És, és ugye hozzájuk az a háznak is. A Bahreininél keserűbb lett ez a hétvége.
1: Igen, Mik Schumacher, ugye róla is beszéltünk, amit láttunk tőle a hétvégén, azt négy és fél pontra értékeltük, Kevin Magnussen. Hát annál talán egy picivel több volt benne vagy több lehetett volna benne, mint amit végül sikerült neki kihozni belőle. Így is én azt gondolom, hogy egy nagyon tisztességes és remek helytállás produkált, úgyhogy az ő teljesítményét hét és fél pontra értékeltük.
2: Magnussen ugye a q 3 rontotta el nagyon, és ezt ő maga be is vallotta, tehát ezt nem is próbálta palástolni. Utána egy egészen, ugye Hamiltonhoz hasonló taktikával próbálkozott, ami ugye a nehézségekkel szembesült, mint Hamilton ott, a, ott a, a sorra megálló versenyautók miatt, és hát ugye végül is aztán Hamilton előtt futott ő, ő célba egy pozícióval. Ezek voltak a pontjaink, ami viszont még hátra van, azok a különdíjak, és én rögtön egy duplázást szeretnék bejelenteni, ö, ugyanis Esteban Okonnak Bakhain után én ismét szeretném a vaddisznó külön díjat felajánlani, ezúttal ugye nem Miksumáért, hanem a saját csapattársát terrorizálta, tényleg olyan módon, amit, amit egykoron hisz, Sergio Perez-zel. Lehet, hogy a rózsaszín autótól zavarodott meg okon, mert ugye amikor Perez-zel rózsaszínbe voltak, akkor ment
1: egymás között ez a hát tényleg tűrhetetlen viselkedések zajlottan. Tudod, kit szurkáltunk meg ezzel? Szafnauert. Ugye ő volt, ő volt a vezető, az egyik vezetője a csapatnak akkor, amikor, amikor rózsaszín bepompázó ö, Force Indiák gyötörték egymást, Vagy mik voltak. Hívták azt Force is, Racing Pointnak
2: is, zűrzavaros idők voltak, sőt ugye volt a Racing Point Force India f team, tehát a rózsaszín silverstone autók, azt hiszem ez így korrekt.
1: É, így van, úgyhogy a safnauer volt, és ezt el is ismerte. Na de, Sanyikám, had, de. Ha te a Vaddisznó díjat adományoztad Okonnak, akkor én a helyszínen látottak alapján a, az idegeskedő világbajnokság idei második fordulójában a külön díjat Fernando alonso adom. Én, amióta visszatért, nem láttam ennyire szélsőségesen stresszesnek, mint amilyen, mint amilyen most volt a verseny után. Egyszerűen láttad rajta, hogy az ember majd felrobbant, tehát úgy álltunk meg tőle egy másfél méterre, hogy amilyen dűs, hogy nagy pofán vágjon valamikünket, hogyha valami önt kérdezünk tőle, ami, ami neki nem tetszik, mert szemlátomást annyira feszült volt az ember, hogy az valami borzasztó. Én azt gondolom, hogy minden oka meg is volt rá, ami történt a pályán okonnal, az, hogy utána kiesett, rettenetesen dühíti, azt mondja, hogy sokkal előkelőbb helyen is lehetnének ő is, és a csapat is, hogyha nem veszítenek pontokat olyan dolgok miatt, amik miatt pontokat veszítettek a, 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 azon a bizonyos versenynapon. Úgyhogy azt mondta, hogy nagyon reméli, hogy ebből a, ebből a kis hullámvölgyből sikerül ö, kilépni minél hamarabb, mert azt mondja, hogy az autó alkalmas arra, hogy jobb teljesítményt produkáljanak vele.
2: Hmm. Ja, van, van még egy olyan díjunk, amit, amit időről időre átadunk, de én most itt nem nagyon tudnék dönteni. Ugye a megszakadt szív külön akit ezen a hétvégén a legjobban sajnáltunk. De hát ki is lenne az? Schumacher? Cunoda, Perez? a kieső hullám elszenvedő Bottas Alonso. Igazából a félmező megérdemelné a megszakadt szív külön díjat ezen a verseny hétvégén. Viszont egy másik, egy másik díjjal készültem, Terminátor külön no. szeretném részesíteni, azt a Pierre gásli aki ugye úgy előzte végig a középmezemét, és szerzett nagyon értékes pontokat, hogy, mint elmondta, az utolsó kiállása után olyan pokoli bél fájdalmak gyötörték, hogy üvöltött a versenyautóban vezetés közben, és így jött föl emlékeim szerint négy pozíciót a verseny utolsó szakaszában. Ö, nem tudom, nekem voltak már ilyen pocak fájdalmaim, de hát én érted, a, a autómat nem tudtam volna elvezetni ilyen állapotban. Nem, hogy előzgessek a dzsiddai pályán hogy le akar a
1: palgázni előtt. Ez, ez egy igazi lett volt. Ez a Heinz Harald Frencen külön díj, nem? Emlékszel ja, arra, igen, a igen. Frencen a volt Frencen lagy... 98-as magyar nagy díjom volt az, amikor gyakorlatilag a klotyóról annyi időre tudott kijönni, amíg beült az autóba, meg lenyomta a versenyt, amit ha emlékeim nem csalnak, az ötödik helyen zárt.
2: Igen, és ezért volt is neki egy olyasmi nyilatkozata, hogyha dobogóra állt volna, akkor ott nagyon érdekesen álltak, alakulhattak volna ki. <síl> Na mindegy. Én azt hiszem, hogy lassan a, a műsoridő végére érkezünk. Hagyunk téged Sanyi pihenni, miután, kedves hallgatók, te, ugye most, most lassan hétfő dél van, Sanyi 24 órája úton van hazafele, úgyhogy legfőbb ideje, hogy elengedjük lepihenni.
1: Hozzáteszem, hogy még a, a verseny nap éjszakáján gyakorlatilag én, én alvás nélkül indultam haza. Konkrétan azt is elmondom, hogy miért, ugye ahogyan azt minden versenykor meg tenni, vasárnap reggel becsekkolás van a, a hazaúti repülőre. Én elkezdtem a csekkolásomat, és abban a pillanatban, ahogy beütöttem a foglalási kódot, a nevet, nyomtam rá egy oké, okay abban a pillanatban dobott egy hátast a rendszer, és írta, hogy a járat törölve. Mondom, azt a kutya minden itt, mivel tudtam, hogy egyébként is borzalmasan nehéz volt e, a kiutat megtalálni az országból, annyira tele volt minden gép hétfőre, meg kedre, meg, meg vasárnap éjszakára. Mondom, mi a szent Istent csinálok, hogyha, hogyha itt ragadok? Megkértem a recepciósokat, hogy legyenek olyan kedvesek, hívják fel ezt a bizonyos légitársaságot. Aminek, aminek nem akarom direkt elmondani a nevét. Ők főhívták és azt mondták, hogy minden rendben van, járatösszevonások történtek, de az a biztos, hogy ha, ha kimegyek a reptérre, és ott a, a, a counternél, a ground handlinggel egyeztettem, hogy akkor ez hogy is lesz, mint is lesz. Nagyon jó, remek, egy ilyen verseny után semmi más nem tudok elképzelni, mint hogy loholjak előbb a reptérre, utána onnan vissza a hotelba, majd néhány órával később megint a reptérre. Úgyhogy kimentem a reptérre, az egyik kollégával, akinek, akinek nem tudom, hajnali négyes indulása volt, megérkeztünk a reptéren, mert nem tudom, a ferrari a session ilyen nagyon későn ért véget, valami egy óra tájban. Kettőkor megérkeztünk a reptérre, ott nagy nehezen kivártam, hogy találjak egy olyan embert, akivel ezt meg tudom beszélni, Odattam neki az útlevelemet, ránézett a rendszer, az, hogy ezzel semmi gond nincs. Minden rendben van, mondom, de drága uram, hát mondom, önök mondták, hogy jöjjek ide, mert hogy. Jaj, azt mondja most, hogy nézem, azt mondja, hogy ez lehet, hogy két tapa későbbre lenne. mondom, akkor nagyon, nagyon gyorsan nézze meg, mert nekem nincs kedvem még itt két napig idekolni. Aztán jelezte, hogy igen, itt a járat összevonások miatt voltak kalamájkák, úgyhogy visszarakott engem a. A, a hétfői délutáni indulású gépre, úgyhogy megköszöntem, távoztam a helyszínről. Nagy nehezen vissza küzdöttem magam a hotelhoz, ott összecsomagoltam, majd mekiálltam dolgozni, mert hát valamikor dolgozni is kell, ez már ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen öt óra, fél hat környékén volt. Olyan kilenc körül, mondom, itt az ideje készülni, összehánytam gyorsan a motyómat, dobtam egy zuhant, lementem, hogy hívok egy Uber nevezetű ö, szolgáltatóval közlekedünk, amikor éppen a bérautó nem áll rendelkezésre, mivel hogy a bérautót a kolléga leadta a Reptéren, mert ő, ő érkezett hamarabb, ő foglalta be, a, és ő fette fel, ezért neki is kellett leadnia. Úgyhogy én abban maradtunk, hogy akkor én über, ki fogok überezni a, a reptéret. Természetesen nem jött, nem sikerült, mindenki dobta a, a, a hívást, úgyhogy muszáj voltam kitalálni valamit, mondtam a recepciósnak, mondtam, ne arra, hogy segítsen már valamit, hogy az Úristenbe tudok kijutni. Főtt a taxitársaságot, mondták, hogy igen, jön, egy óra múlva itt van a taxi, mondom, az már nekem túl késő, ez nem férhet bele. Úgyhogy nem tudott, mit kitalálni a rendszer, és kimentünk a, a, az utcára, és elkezdett telefonálgatni ismerősöknek, akikre, akikkel kapcsolatban van szansz arra, hogy ott felbukkodnak. És akkor odahívott egy ismerős, ismerősét, és végül az vitt ki a, a repülőtér. Úriási. A viszontagságos út viszontagságosan is indult, meg alvás nélkül, úgyhogy nem volt egyszerű történet, nem volt még ilyen kemény hazautom soha, ez biztos. Hát akkor azt hiszem, tényleg megérdemled azt a pihenést.
2: Nagyon köszönjük, hogy a sanyarú sorsod és hullafáradt állapotod ellenére is itt másfél órán át a rendelkezésünkre álltál, és elhoztad a legfrissebb információkat. Nagyon
1: szépen köszönök minden támogatást, meg minden jó szót. Higgyétek el, hogy ez ilyen őrület kellős közepén, egy ilyen érzelmi töltet, az azért olyan energiákkal vértezi fel az embert, hogy úgy érzed, hogy hegyeket tudnál megmozgatni. És ez, ezt én azért érezhettem, mert ti mellettem álltatok, és, és segítettetek engem. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm szépen. Ahogy azért is hálásak vagyunk, hogy
2: meghallgattatok minket. Terveink szerint a hét vége felé még jelentkezünk egyszer, ennél konkrétabbat egyelőre nem merünk mondani. Addig is a Formula.hu nevű weboldalt, a Formula.hu webshopját ajánljuk figyelmetekben nagy szeretettel. Továbbá lassan nyomdába kerül, lehet, hogy már nyomdába is került, mire hallgatjátok az adást az Autosport és formula magazin legújabb száma, úgyhogy ezt is lehet majd keresni az újságárusoknál, benne az idei első két nagy díj beszámolójával és számos egyéb érdekességgel. Továbbá Patreon oldalunkra is szeretném fölövni a figyelmeteket, amelynek a linkjét az adás elején és végén hallhatjátok, illetve ugye van nekünk egy Facebook csoportunk formula podcast néven, ahol szeretettel várunk mindenkit. A búcsú szavait Tomácsolom. Betlent Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő, bokros teendői közepette egyszer majd csak ideér, hogy beszélgessen velünk az adásban. Kiemelten, kiemelten,
1: elnyűhetetlen, kiemelten elnyűhetetlen
2: főszerkesztő. Így van, így van, így van. És nagyon köszönjük Hilbert Péter, művészeti igazgató továbbá, Fűzi András a képek és burítók nagymesterének a munkáját is. Ö, akárcsak, akárcsak nektek az, hogy velünk voltatok, tegyetek így legközelebb is, addig is minden jót. Sziasztok!
1: Sziasztok! Műsorunk támogatója a TiborModel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
0: A Golden Palace Göt Premium Apartmanház a főváros közvetlen közelében, varázslatos környezetben luxus színvonalú apartmanjait és kiemelkedően széleskörű szolgáltatásait kínálja azok számára, akik tartalmas és biztonságos nyugdíjas éveket szeretnének megélni. További információ www.goldenpalaszgöt.hu Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkod. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.